0: Merhabalar, hoş geldiniz. R planının yeni bölümünü çekeceğiz bugün. Sizlerle birlikte yeni bölümünü oluşturacağız. R planı nedir? İlk defa dinleyenler için kısaca geçmek istiyorum. Gençlerle birlikte gençler için çalışan bilim virüsü olarak günümüzde birçok açıdan genç olarak var olmanın zorlaştığının farkındayız. Pandemi, kaliteli eğitime erişimde zorluklar, eşitsizlikler, ekonomik sorunlar, iklim krizi ve gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların kısıtlanması gibi etkenler maalesef gençlere zor tecrübeler yaşatıyor. Bunları hem güncel araştırmalardan biliyoruz, okuyoruz hem de birlikte çalıştığımız gençlerden duyuyoruz doğrudan. Çalışmalarımız esnasında fark ediyoruz. Replanı planı programı ile gönüllümüz olan gençlerle ve farklı alandan uzman isimlerle bir araya geliyoruz ve iyi olma hali, dayanıklılık, yılmazlık, rezilienz gibi konuları konuşuyoruz. Bugünkü konumuz da aslında tam da bu. İyi olma halini konuşacağız. Duygusal dayanıklılık ve yılmazlık konusunu konuşacağız. İngilizce rezilienz olarak çevriliyor ve hatta Latince bir kelimeymiş rezilienz. Buraya gelmeden araştırdım. Esna neklik demekmiş. Ama birazdan uzman konumuz ve genç konumuzla daha da derinlerine dalacağız. Umarız dinleyen hepiniz için uygulayabileceğiniz yararlı yöntemler ve fikirleri bulabileceksiniz. Evet, bilim virüsü nedir? Çok kısaca bilim virüsü de anlatmak istiyorum. Bilim virüsü, çocuklara ve gençlere bilimsel düşünceyi, düşünce alışkanlığını, bilimsel düşünce alışkanlığını ve yeni nesil yetkinlikleri kazandıran bir öğrenme platformu. Bilimsel düşünce ve öğrenmeyi sosyal değişim odağında ele alıyor ve birlikte daha yaşanabilir. Bir dünya yaratmak için çocuklarla ve gençlerle ve alandan uzman kişilerle çok güzel işler yapıyor. Ben kimim? Ben de bilim virüsünün davetlisi olarak buradayım. Bu R planındaki ilk moderasyonum. Ceyda Özdemir Ertan. 20 senelik bir iş tecrübem var. 10 senesi özel sektör. Son 10 senesi sivil alan, eğitim alanı. 25 yaşlarımda kendimi istemediğim 25'in sonlarına doğru aslında, 30'lara doğru kendimi istemediğim bir kariyer içerisinde sıkışmış hissedim. Kariyer değiştiren ve sosyal fayda tarafına odaklanan bir insanım. Şu an çalışmalarım kolaylaştırıcılık, eğitim ve koçluk gençlik alanında da çalışıyorum. E, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyorum. Özel sektörle de çalışmalar yapıyorum ve temelinde de farkındalık, kapsayıcılık, katılım ve sosyal etki yer alıyor bütün çalışmalarımda. Ve her bireyin otantik varoluşunu, otantik potansiyelini bulabilmesi aslında temel dileğim, hayalim ve de herkesin kaliteli eğitime erişebilmesi ve fırsatları erişebilmesi benim kalbimi çarptıran şeyler. Şimdi sözü öncelikle gencimize vereyim. Genç bir arkadaşımız var yanımızda Elif Nisa Baş. Kendisi Marmara Üniversitesi Psikoloji bölümü Dördüncü sınıf öğrencisi. Elif kendini tanıtabilir misin? Merhabalar Elif Nisa ben. Şu anda Aktif olarak
1: öğrencilik serüvenine devam ediyorum. Aslında o sizin başta bahsetmiş olduğunuz doğru yer sorusu bana lisenin sonlarında gelmişti. Doğru yerin psikoloji olduğuna karar verdikten sonra da bu yola atıldım. Aktif olarak Türk Psikologlar Derneği'nin de Öğrenci Büyümün Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum şu anda İstanbul içerisinde. Ve yolunu kaybetmiş öğrencilere yol yardımı yapmaya çalışıyorum.
0: Umuyorum ki hayatım bu amaç doğrultusunda güzelce ilerleyecek. Harikasın. çok. Teşekkür ben, hoş geldin. Uzman konumuzda doktor neuroscience'ci Kerem Dündar. Kerem sen de kendini tanıtır
2: mısın? Merhabalar herkese. Ben de tıp doktoruyum. Üzerine işte biyofizik diye bir uzmanlık yaptım. Biyofizikte hep neuroscience çalıştım. Yaklaşık işte hayatımın yarısından fazlasını beyinle aktif olarak ilgilenerek geçirdim. Üniversitede beyin bilgisayar arayüzüyle uğraşıyordum. Daha teknik bir işti. Ameliyatlar yaparak hayvanlara elektrotlar takıp çipler takıp onları bilgisayarlara bağlıyordum. Eğlenceli bir işti. Bunun için yurt dışına gitmeye karar verdiğimden üniversited ama ondan sonra şirketlere gitmeye başladım. Böyle bir tesadüfler zinciriyle bir günde onu konuşuruz. E, hani insanın kariyeri nasıl kırılıyor onu size anlatmış olurum ama sonrasında şirketlerde beyin dostu şirket diye bir konsept geliştirdik. Şimdi çok memnunum bu işten. Şirket içinde lider beyni nasıl çalışıyor, çalışanın beyni nasıl çalışıyor, yönetici veya müşterinin beyni nasıl çalışıyor onu konuşuyoruz. Türkiye'deki pek çok şirkette bunun pratiklerini yaptık ve hani biraz da oradan aldığım destekle muhtemel. Şimdi Londra'da yaşıyorum. Son iki yıldır orada da London School of Mind diye bir business school altyapım var. Orada da akademisyenlerle şirketlere beyin anlatmak yolculuğuna çıktık. Benim de hem sosyal girişim alanında bir teşebbüsüm var. Yaratıcı ebeveyn diye anne babalara çocuk beynini anlatıyoruz. Ve işte çocuk gelişimi tarafında neler yapılabilir ebeveyn tarafından yaratıcı bir şekilde yeni yüzyıl etkinliklerini konuşuyor. Bunu da global'la çevirdik. Yaratıcı bebeğin global diye dünya üzerinde Türkçe konuşan tüm ebeveynlere, işte çocuk beyni, göçmenlik konuları vesaire biraz böyle sosyal tarafta da bir varlık olsun istemiştik. O da bizim hobimizden profesyonel bir işe, profesyonel bir sosyal girişime dönüştü. O yüzden de şimdi Londra'da da aynı faaliyetleri yürütüyorum. Hem bir iş hayatına beyni anlatan bir tarafı var, hem sosyal girişimler var. Biraz da bu alanı daha da derinlemesine, şirketlere anlatabilmek için bir hibrit arayüz oluşturmaya karar verdik. Inclusive Business Alanında biz zirve planlıyoruz, kendi işle ortak. Orada da hem şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini ağırlayacağız, hem e, hali hazırda çok sevdiğim social enterprises var, onları davet edeceğiz. Ben biraz yeni dünyada bu sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan girişimcileri, iş hayatındaki profesyonelleri ya da akademideki insanları bir araya getirme fikrinin uzun vadede bambaşka bir iş modeli olacağını düşünüyorum. Herhalde tanıtım için bu kadar kafi.
0: Teşekkürler Kerem, hoş geldin de <gülüyor> Evet şimdi çok güzel. Dengin deneyimleri olan iki konuğumuz var. Birlikte güzel bir sohbet geçireceğiz. Şimdi başlangıç olarak şunu sormak istiyorum size. İyi olma hali, dayanıklılık ve yılmazlık kavramlarını düşündüğünüzde aklınıza gelen kişi, özne veya bir nesne var mı? Biraz çağrışımsal bir soru. Mesela ben biraz düşündüm bununla ilgili. Ben ilk cevabı vereyim. Herkesten de bir şey duyalım. Sabah arkadaşımla vapurda geliyordum. Karşıda bir buluşmamız vardı. Aslında aklıma elmas geldi. Yani o kömürün böyle senelerce yer altında o baskı ve karanlık bir yerde dayanması sonucunda bir elmasa dönüşmesi, parlayan, içinden ışık geçiren, tiş sert bir taşa dönüşmesi beni çok etkiledi. Benim aklıma o metafor geldi. Sizlerin var mı aklınıza gelen bir şey?
2: Önce Öğrenciler sonra öyle yapalım mı? <gülüyor> Hadi senden başlayalım hocam, istersen. Nasıl
1: isterseniz. Ben Hacı Yatmaz figürünü bu kelimeye çok uygun buluyorum. Hmm. Ve belki Derhan de Hoca bunu sıklıkla tekrarladığı için artık bilinç dışıma yerleşmiş bir kavram da olabilir. Hacı Yatmaz hepinizin hayatınızın bir noktasında belki gördüğünüz bir obje aslında. Yani vurursunuz bir şekilde düşmez ve tekrar diklenir kendine gelir. Bence hepimizin bunu bu şekilde değerlendirmesi ve ne olursa olsun her şeye rağmen bir şekilde ayağa kalkıyoruz şeklinde algılaması da daha kolay olabiliyor. Ya iyi
2: olma hali sağlıklı olma haline benziyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili bir açıklaması var. Hani psikolojik olarak ve bedensel olarak iyi olma hali diyor sağlıklı olmaya. İyi olmanın bugünkü tanımı bence yeterince adapte olmuş olma. Yani içinde bulunduğunuz çünkü dünyada farklı e, sosyo-kültürel alanları, sosyo-ekonomik alanları değerlendirdiğimizde insanlar arasında çok temel farklar var gibi duruyor. O yüzden de şimdi bu internetin çok yaygınlaştığı dünyada herkes birbirini bir görüyor ya e, o iyiyse ben de mi iyiyim ya da iyilik buysa bizimkine gibi böyle bir lifestyleları karşılaştırma... işte hayattan kazanımları karşılaştırma gibi bir durum var ama eğer dünyanın bir taraflarını çok iyi yerler, bir taraflarında çok kötü yerler diye ayırt etmeyeceksek ki ben farklı farklı yerlerde yaşama deneyimini edindikten sonra bunun aslında çok da böyle olmadığını tecrübeyle de sabitlemiş durumdayım gerçekten bazı yerlerde bazı şeyler daha iyi ama bazı şeylerde enteresan bir şekilde kötü çünkü dikotomik bir hayatın sadece bizim felsefi anlayışımızdan kaynaklandığını düşünmüyorum aynı anda her her şey bir arada olamayabiliyor. İşte bir tarafı daha samimi olunca orada bireysellik daha az oluyor. Bireysellik daha fazla olunca da samimiyet eksik oluyor. Ve samimiyetin çok olduğu yerlerde insanların özel alanlarına olan fazla penetrasyon taciz gibi algılanıyor. Ve insanların orada başka kaygıları oluşuyor. Ama eğer siz bunu bireyselliğe çevirirseniz o zaman da insanlar o samimiyetten kaynaklanan oksitosin salgısını bulamadığı için daha çabuk depresyona girebiliyor deniyor. Bu böyle araştırmalarda benim çok okuduğum gördüğüm işte Kuzey Avrupa ülkeleri mesela gelişmiş ülkelerdir pek çok alanda. Ama işte orada intihar oranlarının fazla olması vesaire bunu da hepiniz duymuşsunuzdur. Bunu biraz buna bağlayabiliriz. Öyle olunca herhalde en doğru diye bir şey tanımlamak hani bu eskiden beri insanlığın hakikat hakikat diye peşinde koşturduğu bilgiyi aramaktansa içinde bulunduğumuz ortama adapte olmak, dengede olma hali yani bir şekilde bana şu anda iyi olma hali daha çok çağrıştırıyor. Rezilyans'a gelince Rezilyans'ı Türkçe'ye yılmazlık diye çevirdiler. Hı hı. Hani yılmamakla alakalı bir şey bu. O yüzden Yılmamanın içinde aslında düşmemek yok. Daha çok düşsen de tekrar ayağa kalkmak var. Hani çok sevdiğim bir laf. 7 kere düşsen de 8 kere kalk. Orada insanı düşmemekle ilişkilendirmek yerine yani insan düşebilir. Bunu normalize edip hayatın içerisinde bütün olumsuzlukları yaşanabilir kılıp onun üzerine hadi tekrar ayağa kalkıyoruz ve bu senin asli vasfın gibi birazcık başarıyla ilişkilendirilmiş ama benim tarafımdan aslında sürdürülebilirlikle ilişkilendirilmesi gereken bir şey. Ben işte iş dünyada aslında şeyi çok anladım. Yani resilience'ın bugün bu kadar yerleşik bir kavram olmasının sebebi çok da bizim zannettiğimiz gibi hani evren bir yere gidiyor, dünyanın küresel ısınmanın geldiği yere bakılınca resilient olması lazım falan gibi değil maalesef. Aslında iş hayatındaki performansı arttırmak için yaşanan tükenmişlik sendromlarını aktüel bir çözüm olarak önerildi. Yani insanlar düşünsel taraftan böyle bir yetkinlikleri var ve bunu geliştirebilirler. İşte iş hayatında yaşadıkları performans kayıplarını giderebilirler gibi söylendi. Bu da belki hani çıkış yolu ...doğru gidiş yolu yanlış işlerden bir tanesi olabilir. O yüzden ben bizim performans anksiyetemizi derinleştiren bir şey olma riskinin altını çizmek istiyorum. <gülüyor> Bunu böyle söylerken tabii hani Resilient'ın kötü bir şey olduğundan değil... ...ama iyi bir şeyin de bazen kötüye evrilebileceğinden hani birazcık ondan bahsetmek adında söylüyorum. Çünkü böyle bir yanlış anlaşma özellikle son dönem felsefe sosyoloji çok ilgilenmeye başladım. Ben Neuroscience ile ilgim hali hazırda sürerken sanki onu biraz daha sosyal bir bilimle ilişkilendirmek dünyayı kavramak açısından buradaki büyük literatürü daha iyi kullanmak anlamına geliyor. Resilient'ın beyinde de bir karşılığı var. Aslında sinir sistemi canlı da adapte olma ile alakalı. Adaptasyonun içinde bulunduğumuz çevreye adaptasyon olduğunu unutmamak lazım. Tabii içinde bulunduğumuz çevre diye tanımladığımız şey sadece kural setlerine oluşmuyor. Bir sürü zorluktan oluşuyor. O zorluklarla baş etmek için de sinir sisteminin bilişsel esneklik gibi bir potansiyeli var. Yani bu nöronal esneklik olabilir. Biz bunu çok plastisite diye tanımlanan bir taraftan olabilir. Sanki bunun bir ...hayatı başlığı gibi gelir hep bana rezilyansı.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel tarif ettin aslında. Bu tarif ettiklerinden böyle bir cümle seçecek olursam... ...bir doğru kimsenin tek elinde değil, gerçeklik kimsenin tek elinde değil diyebilirim. Bir de sanırım her şey kutbuyla bir arada. Yani ve hayatta iyi varken kötü de var. Yani sürekli ayakta kalmak değil, düşmek de var, hasta olmak da var, zorlanmak da var. Aslında biraz daha detay bir yere gelmek istiyorum. Daha temel olarak düşünürsek, duygular ne işe yarıyor hocam? Ben bir önce size bunu sormak istiyorum. Neden bu duygularımız var?
2: Ya önce şunu söyleyeyim. Şu hani iyi ve kötü bir arada çok eski bir bilgi bu. Çok eski. Hani bu eski bilgilere kadim bilgi deme gibi bir alışkanlığımız var bizim. Sanki bir şey kadim olunca iyi oluyormuş gibi. Bana göre bilgi ya bilgidir ya da artık eski bilgidir. Eskiyince yerine yenisinin geldiği, onu daha iyi ikame eden, bizle daha çok uyuşan bir bilginin varlığından söz ediyoruz. Postmodern dünyada artık iyi ve kötüyü bu kadar birbirinden ayırt etmek bizim düşünce yapımızdaki o sabit bakış açısını. Bu iyiyse bunun bir de kötü tarafından bahsediyoruz ya da bunun bir karşıtlığından bahsediyoruz o kutupsallıktan bahsediyoruz ya yani o bence yerini yavaş yavaş iyi ve kötü diye bir şeye ikna olmak zorunda değiliz her şeyi bir yerlerinden tutup hayatın bir yerlerini konumlayabiliriz gibi bir hal aldı ben e, bizi dinleyen arkadaşların daha çok genç olacağını varsayarak aslında e, belli bir yaşın diyelim hani 40 yaşı mesela burada çizebiliriz 40 yaş çünkü erkekte de artık frontal lobun çok olgunlaştığı bir yaş 40 yaşın altındaki bütün arkadaşlara dinleyen bütün arkadaşlara bu konudaki sabitlerinin, sabitlenmiş fikirlerinin, ön kabullerinin dışında düşünme alışkanlığı tavsiye ediyorum. Çünkü aslında bakarsanız bugüne kadar yapamadıklarımız, düşünmediğimiz için, çalışmadığımız için, bilmediğimiz için değil. Bu düşünce tarzıyla ancak bunu hakkından böyle gelebildiğimiz için. O yüzden ben yeni dünyanın biraz daha yeni düşünce tarzlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Akışmamak, iyi kötü etiketlerini... Ve indirgememek yani. İndir- biraz, hani biz
2: hemen yani sen de haklı olarak moderasyon yapıp bir şey toplamak istiyorsun ama biraz bugünü şey yapabiliriz. Rezilient olacak ya bunlar. Daha gevşek bırakabiliriz. Gevşek gevşek. Biraz düşünsünler üzerlerine. Peki bu ne demek? Peki bunun anlamı ne? Peki bana bunu yedi maddede say gibi bir söylemin insanlara çok faydası olmadı. Ben kişisel gelişim kitapları adı altında başarmak, zengin olmak, ünlü olmak, mutlu olmak, popüler olmak, sağlıklı olmak... Bununla ilgili sayısız içeriğin çevirilecekleri... ...çevirilip tekrar yazıldığını... ...ama bunun hiç de bizim zannettiğimiz kadar... ...işlevsel olmadığını kendi hayatında deneyimlemiş biriyim. Yani neredeyse kişisel gelişim... ...literatürünün başladığı günden... ...benim gençliğim buna denk geliyor. İşte herhalde 3-5 yıl önce de bu iş tamamen bitti. Yani ondan sonra artık her şey... ...popülistik üzerine yazılmaya başladı. Orada çok işlevsel bir şey yok. Gerçekten iyi öyküler var, iyi deneyimler var. Ama bunları alıp da insanın kendi hayatına geçirme şansı yok. Neden bunlar işe yaramadığının... ...biraz cevabı belki daha çok düşünmeliyiz. Daha çok bilmeye çalış. Orada öyle bir mesafeyi işte diyorum ya 40 yaş, 40 yaş üstü yapacak bir şey o biz gene böyle şeyler konuşacağız ama 40 yaş altına özellikle bununla ilgili sabırlı bir şekilde düşünmeyi tavsiye ediyorum. Hemen bir şeylere hakim olmaya çalışmaktansa. Çünkü o hakim olmanın yarattığı kaygı, hakim olduğum zannetmenin yarattığı kibirle dünya buralara kadar geldi işte bugün konuştuğumuz şeyler. Duygu bunun neresinde? Yani şimdi duygulu olmak ne demek? Duygu aslında insanın ilk düşünme yöntemi diyeyim size. Başka bir taraftan bir şey söyleyeyim. Çünkü insan ilk doğduğunda beyin sapıyla dünyaya gelir. Yani üzerine bir limbik sistem yani beynin ikinci kademedeki yapısı vardır belki ama çok deneyimlenmiş değildir. Zaten beyin iki yaşına kadar da halen sinaptogenez dediğimiz nörogenez dediğimiz hem nöronların artması hem onların arasındaki bağlantıların artması gibi bir yolculuğa devam eder. Yani bizim yetişkin formasyonda beynimiz iki yaş civarında oluşur. On öncesinde o kadar da büyük beynimiz yok. Zaten o yaşa kadar da hani bıngıldakları vardır ya çocukların kafatasların üzerinde tam bileşki o kafatası bir sürü kemik meydana geliyor. Çünkü onların bileşik yerleri kıkırdaktır ki beyin gelişleyecek. nörogeniz yani yeni nöron oluşumundan dolayı bu esnada kafa tanısı gelişleyecek. 2 yaşından sonra artık insan dünya ile etkileşmeye daha profesyonel olarak başlar. Ne demek bu? Gözü görmeye başlar. Çünkü doğduğunda görmez çocuk. Duyuları aracıyla görmeye başlar. Ondan sonra işitmeye başlar mesela sekizinci aydan sonra anlamlı bir şekilde, anlamlandırabilecek bir şekilde. Onun öncesinde sese reaksiyon verebilir. Zaten onların çok enteresan beyine baktığınızda mesela sesin reaktif tarafı beyin sapında. Yani refleksif tarafı. Ama işte yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bir yerden sonra amigdala ile de ilişkisi var ama ondan sonra işitsel kortekse geçiyor. Yani artık ses anlamlandırılıyor. Böyle baktığımızda duygu insanın 2 yaşıyla 5 yaşı daha nonverbal dönemlerin hemen sonu. Yani 2 yaşa kadar biz çok hatırlamayız da çünkü beynimizde bunu kodlayacak bir sistematik bakış açısı yok. Ama 2 ile 5 yaş arasında bizim bir şeyimiz var ve biz dünyayı öyle anlamlandırabiliyoruz. Bunlara duygu diyoruz. 2 ile 5 yaş arasındaki dünyayı anlamlandırma alfabemiz, anlamlandırma dilimiz duygular. Bu kadar temelde olduğu için de bizim hayatımızda her an anlamlılığını sürdürür. Çünkü bizim en çok güvendiğimiz deneyimlerimizdir duygularımız. Nasıl duygular yaşıyoruz? Annemizden, annemizin yanında rahatlama duygusu yaşıyoruz. Babamızla karşılaştığımızda kaygı duyusu yaşıyoruz. Eğer babamızla ilişkimiz iyiyse güven duygusu bunun üzerine biniyor. Ondan sonra işte onlarla kurduğumuz olumlu diyaloglarda elde etmede mutluluk oluyor. Elde edemediğimiz durumlarda mutsuzluk oluyor. Zaten duygularda. Bunlardan evvel bir de tiksinti oluyor ki bizim zehirleme ihtimali olan şeylerdir. Bu da evrimsel hepimizde tiksinme duygusu biraz da genetik çünkü hani bir ot yemişiz bir şey yemişiz ve ölme ihtimalimiz var gibi bir kodu var onun. Baktığınızda bu kadar basic bir dille aslında dünyanın tamamını anlamlandırmak mümkün. Bunun üzerine bir de insanlar arası iletişimin dili olan işte o ana dilimiz her neyse o dili de öğrenmeye başlıyoruz. En başta dili ses seviyesi öğrendiğimiz için o bölge hala çok duygusal. Sonra anlamlandırmaya başlıyoruz. Bence insanın dil anlamı kazandığında... ...duygu anlamı yitmeye başlıyor. Yani dilimiz duygumuzu örten bir şey. Zihinsel bir taraf. <gülüyor> Belki yani zihin... ...evet duygu ve zihin diye ayırırsanız... ...zihni duygudan arındırabiliyorsanız... ...böyle de söylemek mümkün. Sonrasındaki bir sonraki adımda... ...benim artık konuşabildiklerim var... ...bir de hissedebildiklerim var gibi... ...maalesef iki ayrı yol ortaya çıkıyor. Ve bu ergenlik çağında yeniden düşünce manalı bir şekilde oluşmasıyla birleştirilmeye çalışıyor. İşte aşklar vesaire ve aşkı anlamlı kılmaya çalışmalar ve hayatın içerisinde biz bu çelişkiyi sürekli yaşıyoruz. Maalesef bugüne kadar insanoğlu bu konuyu yönetememiş. Bunun bir biyolojik gerekçesi var. Bir de tabii sosyal gerekçesi var. Biyolojik olarak bizler duygulanımını terk edip de artık akıllı başlı canlılar olma yolculuğuna geçemiyoruz. Çünkü aklımızın merkezi olarak korteksi tanımlarsak duygularımızın merkezi olarak da limbik sistemi tanımlarsak duygular çok hızlı aksiyon veren şeyler. O yüzden biz hala karnımızı ağrıtan bir şey oldu mu? Böyle içten içe. Öyle söyleyelim hani pek çoğumuzun tanımına uygun. Aklımız ne derse desin orada seçim yapmakta zorlanıyoruz ya. O alttan konuşuyor gibi düşünün aslında. Alttan bir şekilde konuşuyor. Bu konuşmayı biz anlıyoruz ama o yaygın örgün bir dil olmadığı için, hepimizin karşılıklı üzerine uzlaştığı bir dil olmadığı için bazen ifade edemesek de hani canımızı sıkan ya da bizi sınırsız mutlu eden şeyler oluyor. Bunu hayatı kavrama için kullanmaya alışkın insan tabii ki hayatı genelinde de bu var olsun istiyor. Birincisi bu sosyal. ikincisi de biyolojik taraf çok hızlı bir mekanizma olduğu için duygu... ...yani benim üzerime bir şey koşuyor ve ben bu nedir acaba diye bakarken üstünden geçebilir. Duygunun bir de bizi koruma tarafı var. Yani çok hızlı reaksiyon verme tarafı var. Bu Kahneman'ın hızlı beyin, yavaş beyin onu okuyan arkadaşlar ya da okumak isteyen arkadaşlara bir fikir olsun. O yüzden bir de işlevsel olarak da korumak zorunda kalıyoruz. Biz hala duygusal basit reaksiyonlarımızı... ...çünkü duyguların reaksiyonu çok basit. Ben bir şeyi sevdiysem yaklaşıyorum, sevmediysem uzaklaşıyorum ama hayat bize yetişkin insan olarak sevmesen de yapman lazım, sevsen de bazen engel olman lazım gibi bir bariyer çiziyor. Orayı biz akli olarak gündelik dilimizle algılıyoruz. Tam bu arada başka bir dil diyebilirim. Yani biraz bunu açıklamak istedim ki bizim bakış açımızla bir görsün dinleyiciler zihinlerinde görsünler bu konuyu. Duyguyu aslında insanın sahip olduğu başka bir dil olarak değerlendirelim ve beyninde aslında çok daha önceden öğrendiği bir dil olarak konumlayalım. Ben böyle diyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ben duyguların anlamla öte, yani bunu da tabii ki yapıyoruz ama anlam katmak olduğunu da düşünüyorum. Bir şeyin içerisinden duyguları çıkardığınız zaman köşeleri ve uçları olan temel bir şeye dönüşmeye başlıyor. Özellikle şu anda sanat camiasının geçmişten günümüze getirmiş olduğu birikimde de işin duygusal tarafını birazcık daha görüyoruz. Duygulardan korkmamak, duygulardan kaçmamak ve olabildiğince duygularımızı mantığımızla denk bir statüde tutarak, dengeleyerek bence karar vermek ve yaşamak lazım. Teşekkürler.
2: Bu şimdi tam şey oldu. Psikolojik bakış açısı oldu. Ben de biraz böyle bir şey ona bir azıcık meydan okuyayım. Şimdi genelde şey psikolojik tarafta tabii ki ben de hani bir hekim ve yıllardır bu farklı terapi alanlarında çalışan biri olarak bunun bu tarafını çok iyi biliyorum. Çünkü bu henüz insanın içinde yaşadığı çelişki çok aydınlatamadığımız için. Ama Sıreti iş... Bu Bu şey... Duyguları du, kucaklamak. Du, duyguları kucaklamak. Duyguları yaşayın. Duygunu yaşa Bu işte koçluk ekollerinde de böyle hani piyasada psikoterapiyle doğrudan ilgilenmese de danışmanlık seviyesinde bu işi yapan insanlar için. Bu çok rövaçta bir iş oldu. Çünkü insanlar şunu fark ettiler. Benim bir aklım var ama ben aklımla ne söylersem söyleyeyim. Bir de duygu tarafı var bunun. O onu bozuyor ya da o onu öyle istemiyor ve biz bu arayı bulmak gibi bir pozisyona ittik işte bu danışmanları da psikologları da. Ben başka bir yerden bakmak istiyorum buna. Bunu da yani geldiğim yer itibariyle böyle söyleyebilirim. Benim durduğum yerde artık duygular insanın başının belası aklı o duygularının bedelini düşürmeye yönelik işte başına gelecek azaltmaya yönelik bir mekanizma gibi o olmaktan çıkıp, <gülüyor> değil mi? Acaba biz gerçekten aklımızla davranabilip, aklımızla yaşayabilir miyiz? Çünkü duygunun bozucu etkisi, bugün dünyada şu an yaşadığımız bütün krizler, işte küresel kriz de buna dahil aslında akli problemler değil. Çünkü aklı başında her insana sorduğunuzda küresel ısınmanın önde durmak istiyor. Kalkınmada öncelikli maddelere ağırlık vermek istiyor. Kaynaklar buraya ayrılsın istiyor. Ama aynı zamanda aynı dünyada lüks tüketim artıyor, hala bir sürü insan aç. Şu an dünyada açlıktan ölen sayı ...tokluktan ölen sayısının altına ilk defa düştü. Ama bir milyar insan aç. Yani öyle düşünün. O yüzden biz dünyanın genelinde... ...aklı ne kadar övsek de... ...duygulara da sahip çıkın desek de... ...bence bu kaosun içerisinden çıkılacak... ...yeni bakış açılarına tekrar ihtiyaç var. O yüzden ben buradan genç arkadaşları... ...hani bu klasik akımların içerisinde... ...tabii onları bilmek lazım. Yani bu klasik akımlardan tamamen bağımsız... ...belki düşünülemeyebilir. O yüzden hani buradaki çok eğitimli arkadaşımızın da... ...yaptığı şey çok doğru. Ama bir sonrasında düşünmek... ...tekrar tekrar düşünmek o Faaliyetin bunu çözeceğine inanmak lazım. Onu da hatırlatalım. Yani böyle çok... düşünmeye <gülüyor> alıyorsunuz. <gülüyor> evet evet çok duygusal kalmayalım <gülüyor> istedim romantik olmasın diye.
0: <gülüyor> evet peki aslında duygular hani iyi duygular kötü duygular diye ayırmışız işte negatif duygular pozitif duygular diye ama bence böyle bir ayrım da olmamalı. Yani hepsi sonuçta bu bedende bir şey işaret eden bir ihtiyacımıza işaret eden e, sinyaller diye düşünüyorum. Benim bakış açımda böyle ama kesinlikle tabii ki o duygu ve zihin dengesini kurmak çok mühim. Denge hali çok mühim. Peki mutluluk ve iyi ...olma halini nasıl tanımlarsınız?
2: Nasıl tanımlarsınız okulda? <gülüyor> Son sınıf öğrencisi <gülüyor> olarak? Belki
0: kişisel olarak da sorabilirim bunu. Yani illa bir psikolog gözüyle... Bence mutlu... Psikoloji öğrencisi gözüyle b- de Mutlu olmak dediğimiz
1: şeyi biz gözümüzde çok büyütüyoruz. Yani her şeyin inanılmaz güzel olduğu... ...toz pembe bir dünyada... ...beyaz atlarınızla koştuğunuz bir hayal dünyası... ...kesinlikle yok. Eğer karnınız toksa, iyi bir uyku aldıysanız... ...ve o gününüz gerçekten kötü geçmediyse... ...temelde mutlusunuzdur. Yani çok mutsuz değilseniz hepimiz mutluyuz. O yüzden bunu çok büyütmemek lazım. İyi halde olmak da bence temelde buna çok benzer bir durum. Eğer fizyolojik olarak bir acı içerisinde değilseniz ve de, sağlık durumunuz yerindeyse, mental açıdan da bir problem yaşamıyorsanız temelde iyi durumdasınızdır. Çok romantize etmeden hocamın da dediği gibi. <gülüyor>
0: bir parmağın kesince evet. bile hemen Aynen öyle. oraya gidiyor bütün akıl. Kesinlikle.
2: Romantize edebiliriz canım. Yani herkes romantize hakkını kendi kullansın. Ya şimdi mutlulukla ilgili tabii bu kadar fantastik yatırım yapılmasının sebebi. insan birey olarak da. Hani mutlu olmak çok önemli. Ben senin mutluluğunu istiyorum. Sen beni mutlu edemedin falan gibi. Hadi bütün ilişkilerin içerisinde aslında bu esas. ya Bir kere şunu biliyoruz ki insanın hedonist tarafı diyelim. Hani insan hedonist bir canlıdır. Artık benim için çok kullanılması gereken bir şey değil. Ama hedonist bir taraf var. Yani o hani hazza yakın, hazdan uzak. Hı-hı. Bir yaklaşıyoruz, bir uzaklaşıyoruz. Bu bir mekanizma dediğim gibi ve aslında çok ilkel bir taraf. Yani pek çok canlı hayatını bununla idame ediyor. Bunun olduğu yerde yani hazza yaklaşmak ve hazdan uzak başman olduğu yerde sanki bir denge olurmuş gibi düşünülüyor. Eğer böyle olsa bağımlılıklar olmazdı. Yani çünkü mutluluk veren bir şey mutluluğu sürdürülebilir şekilde sağlar diye değerlendirilirdi ve sürekli Nutella yiyerek e, keyifli olabilirdik. Ama maalesef olamıyoruz. İki tane gerekçesi var. Bir herhangi bir şey mutluluk verse bile onun sürdürülebilir bir şekilde işte sağlığımızı da çünkü o bütünsel iyilik halini destekleyip desteklemediği bir tartışma konusu ki bununla ilgili genelde çok mutlu veren şeyler bunu sağlayamazlar. Çünkü zaten çok mutluluk vermesinin sebebi... ...ya bunun doğada az olmasıdır... ...gidip onu ara bul diye... ...yani bunun için mücadele et diye... ...ya da bunun azıcık kullanıldıktan sonra... ...bir bedelinin olmasıdır. O bedeli, o bedele rağmen... ...eğer bunu yapıyorsa kişi... ...eğer o bedele rağmen... ...hani ondan sonra bedelleriyle uğraşsın gibi... ...doğanın kendi içinde bir dengesi vardır. Yani bizde mutluluk dediğimiz şey... ...mutluluktan sorumlu birkaç tane nörotransmitter var. Bunların en en çok da bilineni dopamin dopamin bir şeyi elde etmemizle alakalı ama elde etmek demek bir takım şeyleri elden kaybetmek demek. Elde etmek demek o elde etme süreci için bir bedel ödemek demek. Doğa aslında onun için desteklemiş. Mesela insanı en çok mutlu eden şey nedir diye bakıldığında seks geliyor birinci sırada. Hani bunun nedenini sorduğumuzda da çünkü kimse üremez yoksa ne üreyeceksin? Çoluk, çorunbalak yani bir sürü sıkıntı var. Doğa o yüzden ona o kadar prim vermiş ki yani o kadar dopamin vermiş ki ama bunu sürekli yapamazsınız. Sürekli yapılamayacağını da or- net olarak gene biyolojik olarak koymuş. Çünkü e, onun bedelini bir gör... ...bir bakalım bakalım bir daha üreyebilecek misin gibi. Tam öyle bir tanımla var biyolojinin içerisinde. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. da şöyle bir mutlu olma potansiyeli daha var. Hani ikinci sırada ne var dendiğinde... ...genelde işte ikinci sırada para vardır. Hani üçüncü sırada alkol ve kötü bütün alışkanlık... ...öyle olmuyor. da ikinci sırada karşılıksız bir şey yapma var. Yani biyolojinin bir yerlerinde... ...beyin tamam sen genetik materyalini aktar ve üre hani soyun devam etsin, genetik madde aktarılsın demiş ama bir yerde de demiş ki senin hayatta kalman için işbirliğine ihtiyacım ihtiyacın var. Birilerine koşullu değil. Çünkü koşul olduğunda koşulların sağlanmadığı olsam da ilişki kopar. Koşulsuz bir şekilde karşılıksız alışverişte bulunabilmen var. Bu hem çocuk bakmayla ilgili, bakımla ilgili yani insanlığın devamıyla ilgili bir yeri anlamlı şekilde kodluyor bence. Bir de bizim sosyalleşmekten istifade ettiğimizi gösteriyor. Çünkü doğadaki en güçlü canlı insan değil. Bugün doğada dominant olmasına rağmen aslında bu dominasyonunu yapabildiği işbirliğine borçlu. Bunun da tabii ki hani o sosyal taraftaki etkisi yine mutluluğu tetiklemiş. O yüzden ben mutluluğu biraz o taraftan görüyorum. Öte tarafta da bizim mutluluk diye zannettiğimiz her şeyin bir yandan da aslında bugün pazarlama dünyasının bizim için yazdığı senaryolar olduğunda da unutmamak lazım. Bugün mutluluk işine kimler bakar dendiğinde mutluluk işine sana bir şey satmak isteyen bakar. Yani bu biyolojinin ötesinde eğer birileri senin mutlu olman için uğraşıyorsa farkında olmadan sen de onları mutlu edeceğin içindir. Bir tarafı da pazarlama. Harika. Bugünün konusu olmasa da altını çizelim gençler aklında tutsun.
0: Çok teşekkürler. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani son 10 dakika gibi düşünebilirsiniz. Elif bir sana sormak istiyorum aslında Elif Nisan Diğer bilim virüsü gönüllüsü gençlerle sanırım iletişime geçtin ve onlardan da bir soru aldın. Kerem'e sormak üzere. O soruyu sormak ister misin? Hocam şu an
1: genel algıda şöyle bir durum var. İşte biz sizin yaşınızdayken nelerle nelerle uğraştık da bu kadar depresyona girmiyordu Hiçbir problemimiz yok. Yeni nesil neden bu kadar dayanıksız? Sizce gerçekten yeni nesil dayanıksız mı? Yoksa yetişkinler o günlerini unuttukları için bizi daha kolay mı yargılıyorlar?
2: Evet yani bence güzel soru. Bravo. Ama bu hep sorulan bir soru. Yani ben artık eski neslin bu kibrinden zaten hani ben de yavaş yavaş eski nesle kaydığım için kendim de buna dahil edeyim. Eski neslin kibrinden bıktık da yeni neslin yaratıcı olamayışı da ayrı bir problem. Yani nasıl eski nesil eski laflarla gençleri oyalamaya çalışıyor. Gençler de maalesef hala eski sorularla hakkını aramaya çalışıyor. Belki burada bir eksiklik olabilir. Hani konuşmamızın genelinde sıradan bir içerik sunmayacağı. İşte bu Z kuşağı ne olacak demeyeceğim. Onu çok güzel anlatan abileriniz, ablalarımız var. Evrim ablanızı okuyabilirsiniz mesela Evrim Kur'an'ı. Onu söylemeyeceğim. Ama şunu söylemek lazım. Dünyada bir değişim ihtiyacı varsa eğer bu eski dönemin çalışkanlık algısıyla olmayabilir. O yüzden de Bizim bugün acaba daha kırılgan olmamız, acaba ya kardeşim biz bu kadar çalışkan olmak zorunda mıyız diye sormak. Belki de bunlar bambaşka bir alan açacak bize. Çünkü dünyada mesela 4 gün çalışılma konuşuluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 40 yaşından büyüklere bu dünya 400 yıl bırakılsaydı o kafayla bunlar hayatta 4 gün çalışıp da dünyanın dönebileceğini hayal bile edemezlerdi. Ama bu tamam her problem çözüldü demek değil. Ben şimdi mesela çok parlak gençler görüyorum küresi ısınmayla, iklim sorunlarıyla ilgili mücadele edenler ve çok takdir ediyorum ve çok takip ediyorum. Benim de 13 yaşında bir kızım var. Onun duyarlılığının çok farkındayım hayata dair. Ama hala ebeveyn bakımına ihtiyaç duyan insanoğlu 16-17 yaşına kadar Dünya Sağlık Örgütü 21 yaşına kadar herkes çocuktur diyor. Mesela bu konuları dil etmek lazım. Siz gerçekten daha erken yaşta bir şeyler öğrenemez miydiniz acaba? Çünkü bizlerin ve bizden büyüklerin kurduğu üniversite gibi bugün anlamı çok tartışmalı bir kurum var. Acaba bunun yerine yeni bir şeyler olabilir miydi? Bu soruları daha iyi sorup daha sıkı cevaplar aramanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ne kadar yapılabildiği tartışmalı bu. Çünkü çok büyük bir dünyada çok fazla insan insan olduğu bir yerde yaşıyoruz. Sanki bana hala insanlığın verimi artıyor gibi geliyor bu arada. Sadece yöntem, assessment yöntemleri farklı. O yüzden eski neslin esas ettiği, yeni neslin sınıfı geçmesi çok zor. Çünkü assessment yöntemleri değişti. Öte yandan daha paylaşımcı, daha kolleberatif olan yeni kuşağın dayanıklılıkla ilgili sorularını büyüklere sormaktan ziyade birbirlerine sormaları gerektiğini düşünüyorum. Onların morali bir üst jenerasyondan beklemek yerine onaylanmayı bir üst jenerasyondan ...beklemek yerine kurdukları... ...komünitelerden beklemelerini... ...bak birbirlerinden kastım bu... ...çünkü yeni dünya artık öğrenen organizasyonları... ...konuşmak zorunda... ...desentrize yapıları konuşmak zorunda... ...bir günde onu konuşuruz belki... ...biz eskiden birilerine gücü verip... onla verdiğimiz gücü verdiğimiz insanlar için çalışıp... ...onların bir miktar kaprisini çekip... ...onlara verdiğimiz güç... ...biz onların çalışanı... ...onların oluşturduğu tahakküm... ...tahakküm şu demek... ...biz onları mutlu ederek yaşayacağız... ...gibi böyle karşılıklı bir ilişki seti vardı... Şimdi yeni dünyada böyle bir şeye gerek yok. Bu geçişin serkeşliği, sarhoşluğu, yorgunluğu kabul edilebilir. O yüzden ben o tarafı çok yetişkinlerle konuşmanın bile manalı olmadığını düşünüyorum. Ama bunun yerine mutlaka bir şey de koyuyor olmak lazım. Ona organizasyon bilgisi. Yani artık bilge insanlar var. Wise karakterler var. Çok böyle işte filozoflar var yerine. Düşünen organizasyonlar var. Biz bir araya geldiğimizde ortaya çıkan fikir hepimiz için daha sağlıklı diyebilecek birlikteliklere ihtiyaç benim burada sadece sadece bunun yapılmasının tek yönteminin gerçekten düşünmek olduğunu, o düşündüklerinizi kamusal alanda yani birbirimizi gördüğümüz yerlerde yaşamak olduğunu söylemek gibi bir hatırlatmam olabilir bu soruya karşılık.
0: Teşekkürler. Kapanışa geçiyoruz yavaş yavaş. Şimdi burada biraz daha kişisel bir şey sormak istiyorum. İyi olmak için ne yapıyorsun Kerem? Sen kendini iyi hissetmedin, iyi olmak için ne yapıyorsun?
2: Valla ben iyi olmayla ilgili çok zor bir yöntem seçtim. Çok meraklı bir kişiliğim vardı. Çocukluktan beri böyleyim. O yüzden de iyi olmak için merakımı doyurmak gibi bir halim vardı. Ve o merakını doyurma fikri tabii sizin kariyeriniz, yolculuğunuz ileri gittikçe bu bazen bedeli ağırlaşan ya da işte yapılabilirlikleri zorlaşan bir hal alıyor açık söylemek gerekirse. Ama ben hala iyi olmak için merak edip o meraklarımın üzerinde keyif çatmayı seviyorum. Benim en eğlendiğim alan o. Tabii bu süreçte rutin yaptığım şeyler de oluyor açık söylemek gerekirse. İyi olmak için kendimi sürekli sorgulamaktan bu çok eski bir bilgi çünkü kendini bil kendini sorgula. Sürekli kendimi sorgulamaktansa kendimi kabul etmeyi, eksik olan yerlerimi sürekli tamamlamaya çalışmaktansa onlarla barışık bir halde yaşamayı da çok kıymetli buluyorum. Buna yeni dünyada kırılganlık deniyor. Hani bu kırılganlık da çok kıymetli. Biz bunu çok geç öğrendim ben. Hani kırılganlığımı paylaşabileceğimi, bunun aslında çok önemli bir güç olduğunu çok geç öğrendim. Ee, şimdi onun da keyfini sürüyorum. Yani ben o keşifle alakalı hem dışa doğru keşif hem içe doğru keşif. Bu arada saplantılı bilgilerden arındıkça da çünkü saplantılı bilgiler insanın hayata başlaması için lazım. Hayata tutunması için lazım. Ya yani şöyle diyemezsiniz. Lan bu anne benim için en doğru annemi falan böyle başlayamazsınız konuya. Bir şekilde o anneyle idare etmeniz lazım. Ama hayatınızın sonuna kadar benim annem dünyanın en iyi insanı diye de düşünemezsiniz. Bu Mami şusu olan bir insan olduğum için değil. Hepimizin annesi dünyanın en iyi insanı olamaz. Hepimiz buna inanarak benim annem daha iyi, senin annen daha iyi diye kavga ederek bu hayatı geçiremeyiz. Bu da biraz erişkinlik yolculuğu. O yüzden saplantılı düşüncelerden arındım. Ayrımcılıkla ilgili arındım, arınabildiğim ölçekte arındım diyelim ona tabii. Arınma yolculuğunda çok mutlu oluyorum. Saplantılı ayrımcı düşüncelerden arınabildiğim tarafta çok keyif alıyorum. Bir de deneyimin hani gelişmek gelişmemek, geride kalmak ileri gitmek gibi bu dikotomik tarafından çıkıp Deneyimin kendinden sonuçları ne olursa olsun keyif almayı öğrendiğimde de bence hayatımda yeni bir kapı aralandı. Valla bunları öğrenmek çok zaman aldı. Şu anda bunları deneyimlemekle ilgili bir zaman harcama sürecindeyim. Bu da benim asıl keyfim. Çok
0: teşekkürler.
1: Harika. Elif Nisa Ben genelde bedenimi ve zihnimi stabil konuma getirdikten sonra iyi olabilecek insanlarla beraber iyi olmayı tercih ediyorum. Ben de tek düştüysem çift kalkarım ilkesi var. Yani genelde düşen insanlarla beraber beraber kalkmayı tercih ediyorum ki bir değer yaratılabilsin ortada. Eğer zihnen ve bedenen sağlıklı olduğumu hissettiğim noktaya getirebildiysem etrafımda insan aramaya ve enerjimi başka şeylere kanalize etmeye çalışıyorum. Bu bana iyi geliyor. iyileştirmek iyi geliyor. Yani bir bitki olabilir, bir canlı olabilir, bir insan olabilir. Dokunarak, konuşarak, üreterek iyileşmeye çalışıyorum. Bence bu daha sürülebilir bir kapı. Çünkü daima yalnızca kendinize odaklı bir hayat yaşadığınızda işler biraz sürmenaja dönebiliyor. Ama birini iyi ettiğinizde o kişi de sizin zor
0: gününüzde yanınızda olduğu için daha sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturabiliyorsunuz. Teşekkürler. Zaten Kerem Hoca dedi ya en mutluluk veren şey karşılıksız bir şey yapmak. işbirliği veya koşulsuz bir şeyler vermek. Kesinlikle ben ne yapıyorum? Ben de aslında öğrenme yolculuğuma devam ediyorum. Hayat boyu bir öğrenciyim ve bitmeyecek o. De doğada olmak bana çok iyi geliyor. Yani gerçekten hani haftada bir günümü doğaya ayırmak, işte o bir parka yalnız başıma gitmekse oradaki kedileri sevmekse o. E, ve tabii ki dostlarımı sık sık görmek bana da çok iyi gelen bir şey. Evet bugün aslında aslında epey bir konudan bahsettik. Benim için en akılda kalan şeylerden biri e, mutluluğun tanımı oldu. Çok teşekkür ediyorum e, ve duyguların işlevi yine aynı şekilde farklı farklı bakış açıları dinledik sizden. Gelen dere yani sizlere Doktor Neuroscience'ı Kerem Dündar ve e, Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Elif Nisa Baş'a çok teşekkür ediyorum. Bilim virüsünü veriye planı tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Efendim. Bu program Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamen Bilim Virüsü Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.